2: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti, grandi talenti sotto l'occhio del nostro riflettore in questa nuova puntata. Parliamo infatti di Benjamin Mendy, il portiere del Chelsea sempre più fenomenale e qualcuno ha invocato per lui persino il pallone d'oro. Poi occhio a due nomi nuovi emersi dal turno di Coppe Europee, col Palmer del Manchester City e Patson Dacca del Leicester City. E infine torneremo a Newcastle dove ne stanno succedendo di tutti i colori.
0: cross, Janssen's in there, oh. Mendy again. World-class, well world-class save for Mendy. Pinnock, looking for a pinpoint cross, it comes all the way through and a chance with the over, oh. what a save! That is sensational from Edouard Mendy.
2: Parate davvero strepitose quelle di Mendy nella faticosa vittoria del Chelsea sul campo del Brentford, una in particolare di faccia è diventata virale sui social. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
1: Ciao, bentrovati.
2: E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora, questo Mendy da perfetto sconosciuto in un anno e mezzo si è preso il posto da titolare nel Chelsea. Ha vinto la Champions League e sta giocando sempre meglio, tanto che qualcuno si è scandalizzato, in particolare il compagno di squadra Rudiger, perché non è stato inserito nei 30 candidati al pallone d'oro. In effetti, Stefano, tutti lo snobbano, ma se volessimo fare una lista dei portieri migliori in circolazione, oltre al vecchio Neuer, che questa settimana ha fatto capire che la pensione per lui è ancora lontana, c'è anche Mendy.
1: Assolutamente, diciamo che l'ultima parata significativa di Mendy, quella salva risultato contro il Brentford, ha dato l'ennesima dimostrazione che non si tratta di un caso quando si parla di lui, o meglio è un caso ma un caso positivo perché... Eh, in tanti pensavano che magari potesse essere un po' l'effetto della favola eh, chiamato a sostituire Kepa che non si è rivelato poi all'altezza dell'investimento che il CSI aveva fatto su di lui, arriva, convince però sembrano un po' quelle cose che poi devi andare a valutare in quanto a sostanza, continuità di rendimento Eh, poteva essere un portiere che ballava diciamo una sola stagione ecco l'impressione è che non sia assolutamente... Questo è il suo caso, cioè che sia un ragazzo che ha tutte le, le, le carte in regola ecco, per, per andare avanti con questo rendimento. Tra l'altro, non parliamo di un ragazzino di primissimo pelo, ma ha avuto questa esplosione nella sua carriera. Finalmente, mi viene da dire, c'è un Mendy di origine senegalese che in Premier League non fa disastri eh, come quello del Manchester esatto. City, ora affidato alle patrie galere, ma, ma che si mette in, in buona luce. Io non so. Se su di lui, non so su di lui che, che idea abbiate voi e in che posto lo collochereste in un'ipotetica classifica dei portieri in Europa. Io guardavo a quelli della Premier League senza estendere più di tanto eh, il focus e faccio fatica onestamente a trovare uno migliore di lui per continuità di rendimento. È vero che in Premier ci sono portieri tipo Allison che hanno delle punte di rendimento altissime, non sono esattamente un grande fan di Ederson come non sono un fan di tutti i portieri che mi sembra più bravi con i piedi che con le mani, anche De Gea, per dire ha delle punte altissime però anche degli sprofondi clamorosi, c'è il portiere nazionale inglese che è Pigford, c'è, c'è Michael che invece è uno dei miei portieri preferiti, però io vi vi dico sinceramente, tra tutti i portieri della Premier League oggi faccio fatica a trovarne uno migliore, non so che ne pensate.
2: Eh sì, io sono d'accordo, l'impressione è sempre che il portiere continuo, quello che non fa disastri, esce un po' dalla dalla luce dei riflettori, viene un po' dimenticato e poi c'è sempre il tema che avevamo già trattato nell'ultima puntata, quello dell'essere personaggio, Mendy non lo è, ne parlavamo nell'ultima puntata con Salah, e quindi inevitabilmente qui faccio anche un po' un'autocritica da giornalista, viene, se ne parla poco, però effettivamente come continuità di rendi- e qualità di rendimento ce ne sono pochi come lui, sia in Premier che in Europa in generale. Per Luigi, sei d'accordo?
0: Sì, sono d'accordo, io in Premier lo metto al primo posto, in Europa lo metto dietro soltanto a Oblak, che secondo me è ancora più completo ed è ancora più continuo rispetto al, al franco senegalese. Comunque Mandi, devo dire che ha intanto un fisico eccezionale perché è alto nel 94, è lungilineo e poi ha una reattività e un'agilità L'avevo visto a, a, a Brentford che sono semplicemente mostruosi. È bravo nell'intercettare i crossalti e anche bravo come, come shotstopper, diciamo. Forse l'area nella quale può ancora migliorare il gioco con con i piedi, sia nella distribuzione, sia nelle situazioni in cui è chiamato a giocare da libero, mi sembra che quella sia l'area il tempismo anche in questi interventi è ancora una sua debolezza su cui può lavorare, però l'altra cosa che a me ha anche stupito è, come diceva Stefano, non è un ragazzino perché ha 29 anni, anche se per un portiere è ancora comunque relativamente giovane, però Ambientarsi come ha fatto lui in una squadra che non è semplice come, come il Chelsea, in una squadra piena di prime donne e anche in un ambiente non assolutamente banale, devo dire che è stato, è stato molto bravo perché è riuscito a, a prendersi la fiducia dei compagni a comandare la difesa quindi è stata una rivelazione che credo pochissimi if you would expect something like that.
1: Hi Pep, Cole Palmer scored again. Uh, is it difficult not to get carried away when he plays like he does and doesn't seem phased by anything?
0: Well, Cole, Cole has a special quality. In front of the box has this talent that is difficult to find. When he has the ball there, most of the time finish in the net and it's not easy to find it. And, but I know how it works with the young players in all the countries, especially this one as well. So just be calm, be patient, like we have done with Phil. So his position is the second team, how to play there and winning games there. But uh, in the same time he's training with us, he's taking the rhythm and our principles. And of course he's a player for our future, for the future for this club. And uh, yeah, I'm happy that uh, the goal he played, he could have done a few actions a little bit better, but it's normal. So it's experience, you know, it's a step by step, We can do our young players, we give the
2: Avete sentito Peppe Guardiola dopo la vittoria di Brooke del suo Manchester City ha risposto a una domanda su Cole Palmer autore di un gol peraltro anche molto bello ha parlato benissimo del 19enne lanciato nella mischia un po' a sorpresa nella, nel secondo tempo e poi però ha frenato giustamente resta nella seconda squadra ha detto è un prospetto per il futuro Luigi c'è sempre il rischio soprattutto quando si parla di talenti inglesi poi di, di impazzire un po' di esaltare un po' troppo, però effettivamente questo Palmer promette bene.
0: Sì, sembra essere il, il nuovo fuor- fiore all'occhiello delle giovanili del City e il fatto che abbia segnato in Champions due minuti dopo il suo debutto qualcosa secondo me eh, vuol dire. Lui, cerchiamo un po' di, di classificarlo come tipo di giocatore perché non è semplicissimo. Come dicevi tu, a 19 anni e mancino. Un po' come piace a Guardiola, può giocare sia a centrocampo ma anche come centrocampista offensivo, potrebbe probabilmente giocare anche come come falso nove. Ehm, Penso che la la cosa interessante secondo me, al di là del, del ragazzo che sicuramente ha dei numeri, però è anche il fatto che l'arrivo di un giocatore come Palmer sul palcoscenico continentale secondo me è anche sintomatico del fatto che le risorse che il City sta investendo sull'Academy stanno iniziando a portare i propri frutti perché sia Palmer sia Foden arrivano dai giovani del City l'Under 23 dei Citizens è campione in carica l'Under 18 ha 22 ultimi campionati quindi mi sembra che siano degli investimenti che il, il City sta iniziando a, a monetizzare e questo chiaramente è anche un monito per la concorrenza perché se oltre ad acquistare la crema del calcio mondiale riescono anche a formare campioncini dalla loro filiera nel giro il prossimo lustro è tutto l'oro tornando un attimo a Palmer giustamente come dicevi tu Guardiola un po' frena perché è giusto che sia così, gli darà tempo limitato, intanto comunque ha già segnato anche nella Carabao, ha segnato nell'Under 21 della nazionale inglese e soprattutto mi ha eh, colpito quello che ha detto Guardiola, perché ha detto quando Cole ha la palla vicino all'era di rigore quasi sempre finisce in rete, per cui certo andiamo con i piedi di piombo, seguiamolo con attenzione.
2: Stefano, tocco to un tasto dolente per te, il Manchester City sta facendo quello che una volta faceva lo United. Ma
1: infatti diciamo che si sono un po' invertiti i ruoli ma Guardiola non non è assolutamente eh, nuovo a questo tipo di di approccio, di mentalità e anzi forse per il suo calcio è bene che questi ragazzi possa allenarli e gestirli fin da subito infatti leggevo tutta la sua soddisfazione nel vedere questo ragazzo che gioca tipo 5 ruoli in attacco poi diciamo che Guardiola e i ruoli non sono due cose che vanno sempre d'accordissimo nel senso che magari se potesse li cancellerebbe tutti io sono affezionato quando c'era ve lo ricordate Michael Johnson quello del Manchester City che arrivò a 17 anni nell'epoca in, certo. in cui il City, il City non era il City che eh, era un po' il prototipo del giocatore che veniva dal, dalle giovanili del City e poi magari si perdeva nonostante le grandissime aspettative che c'erano sul lupo veretto Avuto problemi di di droga, mi sembra, di alcolismo. Non di di, di droga, di alcolismo e di depressione. Quindi ho scelto purtroppo un esempio non felice a livello personale. Però, una volta il giocatore del Manchester City che veniva su dall'Academy, aveva quel tipo di caratteristiche, eh, non era già un giocatore per dire alla Foden per, per parlare di uno che si è imposto prima. Palmer che, non so, lo vedi e hai l'impressione che che già sappia perfettamente tutto il gioco c'era il classico ragazzo di talento promettente che poi poteva sfondare come anche no. Adesso c'è un sistema insomma, io credo che si lavori molto anche, come sempre ha fatto Guardiola con le sue squadre insomma, chi ha la responsabilità di allenare le giovanili in una squadra il cui capo, diciamo, manager della prima squadra è Guardiola, ha molto lavoro da fare perché arrivano giocatori che sembrano sempre tutti già pronti per giocare in questo sistema lì yeah, what a ruthless display of finishing that was
2: yeah he's he's such a great finisher Adam we, we obviously seen it analyzing before bring him in and we've seen it in training you know both feet left foot right foot once he's away you always back him to score he's got a real cool finish uh going either way and uh, yeah he showed that tonight ma anche il pressante, il giocatore è aggressivo e, sì, ero felice per lui. Un grande display e un grande accimento per qualsiasi player che scopre 4 gol in un game. Parole al mille anche quelle di Brendan Rogers per il suo DACA subito dopo il 4-3 sul campo dello Spartak Bosca in Europa League con quattro gol firmati appunto dall'attaccante zambiano. Un altro bel prospetto, vero Stefano?
1: Sì, ma voi siete indietro perché ormai io sono già a Salisburgo, l'hanno già sostituito la grande, c'è cioè Adeyemi che, <ride> che ha 19 anni, quindi quel, quel vecchiaccio di Daka non, non interessa sì. più a nessuno e la Premier League lo sta scoprendo adesso con, con ritardo. No, questo per dire insomma, che anche a Salisburgo sanno lavorare molto bene, è stato un club che per un po' di anni mancava sempre la qualificazione al, ai gironi di Champions, ma poi cioè per motivi misteriosi perdeva sempre nei playoff o comunque nei preliminari, però aveva sempre da, da tempo messo in piedi un'infrastruttura che consente di selezionare alcuni promettentissimi giocatori, specialmente in attacco hanno grande occhio, adesso dicevo di Adeyemi, però Daka ha fatto veramente molto bene lì e sta cominciando a fare molto bene anche a Leicester, è un, insomma quei, i quattro gol ovviamente si sono presi la copertina, io non so se, se possa necessariamente poi ritagliarsi un ruolo importante alle spalle di, di Vardi o comunque di rappresentare il futuro di questa squadra però diciamo che tutto sommato il Patson ha già fatto innamorare la grande i tifosi, del, tifosi delle Foxes in Italia ho visto che ha avuto per un certo periodo di, di tempo l'attenzione, se non ricordo male della Roma, era la squadra che, che ci è andata più vicina però eh, ha scelto un tipo di calcio decisamente più adatto. Ora i 4 gol contro le squadre russe, con tutto il rispetto per le squadre russe, necessitano di una ulteriore, come dire, verifica. Perché di eh, solito, cioè, succede che eh, spesso diciamo che non approcciano la partita esattamente nel modo migliore. Però, insomma, parliamo diciamo, la, la, la dote tecnica o comunque fisica. Eh, la caratteristica più importante che, che io almeno vedo vedendolo giocare è che mi sembra un missile cioè non è esattamente un super gigante ma ha un'atleticità pazzesca, una velocità pazzesca e questo lo porta diciamo a crearsi nel calcio di oggi in un sacco di occasioni insomma si, si riesce, a, riesce ad attaccare alla profondità che è una cosa che, che, che le squadre cercano sempre di più eh, la dote in più, risp- perché sennò parrebbe soltanto un giocatore fisico è che eh, mi sembra anche uno che poi sotto porta non perde la lucidità, sia nel, nel gol che, che nell'assist e questo diciamo è un bel mix per un attaccante da Premier
2: e Luigi per chiudere passa da da al rilancio del secondo te.
0: Beh, potrebbe, potrebbe perché è sicuramente un'alternativa a Vardy e a Inacio, che in qualche maniera hanno bisogno di rifiattare, soprattutto Vardy direi che diventava un po' il giocatore determinante fin troppo per il, il Leicester. Daka è, è chiaro che in Austria dobbiamo prendere con le molle i numeri, però ha segnato in un paio di stagioni più di 60 reti, per cui senza dubbio è uno che riuscirà a timbrare anche in Inghilterra ha già segnato al Manchester United è un giocatore che ha avuto come agente Canuté che sicuramente di attaccanti qualcosa ne capisce e ama Eto e Drogba quindi insomma parte sicuramente con tutte le credenziali giuste per fare bene tra le Foxys e per aiutare questa ripresa dell'Estri che è partito male ma che sembra essere sulla via della Let's bring you confirmation then of what we have heard in the past couple of moments. Uh, Newcastle United uh, have confirmed that Steve Bruce has left his position as head coach uh, by mutual consent, they say in their statement. He leaves uh, Newcastle after more than two years in charge, uh, he steered the club to 13th and 12th place finishes in the Premier League and reached the quarter final stages in both the FA Cup and the Carabao Cup during his time there.
2: Bene ha fatto Sky UK a ricordare, l'avete appena sentito, il 12th e il 13th place del Newcastle con Steve Bruce, but the technical of the Magpies, come ampiamente previsto, non è più l'allenatore del club più ricco del pianeta. But Newcastle sta diventando un vero Luna Park, and noi nel momento in cui registiamo. Siamo a un certo punto della vicenda, ma sicuramente da qui ai, alle prossime ore succederà di tutto. Pierluigi, eh, preso di posizione la Premier League, Fonseca in pol per sostituire Bruce, il club che, che invita i suoi tifosi a non vestirsi da arabo. Che sta succedendo da quelle parti?
0: Eh, ne, stanno, ne stanno succedendo parecchi. Intanto, come dicevi tu, Bruce eh, ha lasciato, eh, ovviamente in accordo con la società, si consolerà con i 7 milioni di sterline che sicuramente lo terranno tranquillo sembra che andrà in in pensione che cosa farà il il Newcastle? Beh intanto eh, ci sono un un insieme di di, di obiettivi importanti che non sono solo quello dell'allenatore su cui dovranno andare a puntare perché c'è comunque... eh, una situazione di academy che è stata ad esempio trascurata da tantissimo, infrastrutture che sono un po' decadenti, non tanto nello stadio quanto nel fatto che manchi comunque un complesso moderno di di allenamento c'è un problema di ricucire lo strappo con la tifoseria di comunicazione che che è anche importante c'è il conflitto aperto con le altre squadre di Premier le quali hanno Votato contro una proposta um, di, di accordo in, in Premier Secondo cui le squadre potessero prendere degli accordi commerciali Con dei business con cui avevano dei rapporti preesistenti no? Quindi si cerca di evitare quello che è successo al City Quando venne eh, sponsorizzato dal, dall'ETIAD. e Si cerca di, fare, di evitare che il Newcastle possa avere degli introiti che arrivino da questa situazione. Per cui, sì, è una situazione in pieno di venire. anche come dicevi tu, la questione dell'allenatore, si parla di Fonseca, ma anche Martinez, Howe, Favre, Lampard e Gerald sembra che possano essere dei papabili. C'è bisogno di un direttore sportivo, perché attualmente sostanzialmente manca. Quindi, insomma, di roba da fare per la signora Stavley, che sarà il braccio operativo delle McPies. di roba da fare ce n'è veramente tanta. Stefano, ci divertiremo, secondo me.
1: Ma allora, eh, tanto si divertirà Amanda, come, come diceva Pierluigi, che secondo me è più brava come dire, a finalizzare questo tipo di operazioni complicate ecco, piuttosto che poi a fare una vera gestione strutturale di una squadra come Newcastle Io sono, cioè a me è già a Gaza la roba dei, dei tifosi di Newcastle che vengono tutti vestiti da arabi e cominciano <ride> col ben noto umorismo dei sauditi diciamo, a, a farsi ammonire su, su questo punto di vista, io credo che non hanno nessuna chance i proprietari di, di, di limitare eh, la fantasia ecco, dei, no. dei tifosi del Newcastle perché sono, insomma, poi vengono da anni veramente di repressione della passione, quindi stanno libero sfogo. Ecco. Su Bruce ovviamente dispiace umanamente, c'è stato un bel post su Twitter di San Maximen che gli eh, tributa tutti gli onori dal punto di vista umano. Devo dire che come tecnico ultimamente stentava ma certamente non aveva a disposizione un grandissimo organico. Auguro al Newcastle magari di non andare come a prendere Ramsey e Rabiot come primi acquisti perché credo siano un po' gli uomini che fanno al caso loro. Magari qualche tifoso juventino che non è convintissimo del loro apporto a centrocampo potrebbe essere invece speranzoso su questo tipo di passaggio da bianconero a bianconero. Insomma io credo che come diceva Pierluigi qui passi tutto tantissimo per quelle che saranno le regole non tanto della Premier League nei confronti del Newcastle che già sicuramente sarà un capitolo, sarà un tema ma della UEFA eh, o comunque di quello che sarà l'organo regolatore del calcio internazionale perché la battaglia contro per esempio club come il Paris Saint Germain e i catariotti è in atto perché ci sono ancora spifferi più o meno sopiti di Superlega, ovviamente non della Superlega strabocciata sul nascere quando è nata, ma comunque del concetto di Superlega che tolga alla UEFA l'unico potere normativo, sanzionatorio, regolamentare del calcio e e le regole sono tutte. Per farla breve e chiudere, se il Newcastle può spendere illimitatamente perché comunque trova un escamotage affinché praticamente uno stato o una dinastia dietro possa immettere liquidità illimitata e allora io lo vedo facilmente, Holland, Mbappé magari no, ma insomma io li vedo facilmente andare a vedere quanto è bello il nord-est dell'Inghilterra, mentre invece se questa cosa non avviene più, se i rubinetti vengono chiusi in questo senso, non è così facile allestire una squadra che possa reggere il passo di squadre che da tanti anni ormai dominano come Liverpool, Manchester City, Chelsea, è tutto lì, insomma, sarà, sarà da vedere quello che succederà nella grande battaglia, e nel grande dialogo eh, tra i top team europei e la UEFA, quindi staremo a vedere.
2: Eh sì, e poi ci vorrà anche un po' di pazienza quello che dici tu, è il passaggio essenziale. Poi ci vorrà anche un po' di pazienza e pianificazione perché non è che correranno tutti a giocare a Newcastle se dovesse retrocedere, non correranno assolutamente, ma se dovesse anche salvarsi per un pelo comunque un grande giocatore va a Newcastle e rischia di farsi almeno un anno senza Champions League.
1: Quindi, però guarda che quando si staccano certi assegni, secondo me improvvisamente trovi tutto molto molto più interessante. Sì, beh, indubbiamente, no. indubbiamente,
2: indubbiamente, indubbiamente, certo, quello è vero. Però... però insomma, diciamo che non sarà immediato, non è che da un giorno all'altro fai una squadra stellare, però il passaggio decisivo è quello che dicevi tu Stefano, cioè è tutto lì. Se c'è il via libera da quel punto di vista lì, allora ok. Avremo un Newcastle in testa, allora Premier allora,
0: ma poi vuoi mettere una spiaggia di Newcastle alle 3 del pomeriggio del 5 dicembre? Cioè, chi non, non la visiterebbe? Chi non corre? È strano lì. che
1: non siano già tutti lì. È quello. Esatto.
2: <ride> Giù le mani da Newcastle, che io adoro. Bene, eh, niente, staremo a vedere, ho come l'impressione che nelle prossime puntate di In The Box ci occuperemo spesso di Newcastle. Vediamo, vediamo quello che succederà. Intanto vi ringrazio, ringrazio Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao, alla prossima. Vi ringrazio lo spiaggiato Pierluigi Giganti da Londra. Ciao, ciao, alla prossima settimana. E vediamo appuntamento alla prossima settimana, ciao a tutti.